Quindi, Salmo 76, Maestà e potenza di Dio. Questo è sempre un Salmo di Asaf. In Giuda, Dio è ben conosciuto. Il suo nome è grande in Israele, il suo tabernacolo in Salem e la sua dimora in Sion. Allora qui eh, Asaf eh, fa un po' un gioco di parole, no? Perché voi sapete che Giuda vuol dire in ebraico? Tyler, you should know this. Praise. Lode. Giusto? Fate tutti così con la testa. Giuda uguale lode. Infatti quando i dodici tribù di Israele erano sempre in marcia era Giuda che guidava il popolo di Dio no? a Dio ha dato Giuda che cos'altro? il trono giusto? Davide Gesù è il leone del tribù di, di Giuda di Lode e quindi è un po' un gioco di parole perché lui dice in Giuda, in Lode, Dio è conosciuto e poi in versetto 2 il suo tabernacolo in sarebbe la pronuncia giusto Shalem no? e Shalem cosa vuol dire in ebraico? peace, giusto pace quindi il suo tabernacolo dimora in pace nella Lode Dio è ben conosciuto sapete che Dio vuole farsi conoscere ed è il nostro compito come chiesa a farlo conoscere in Salmo 67 quindi non 7-6 ma 6-7 se volete girare un pochettino indietro in versetto 1 e 2 Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio faccia risplendere il suo volto su di noi, affinché si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza fra tutte le nazioni. Cioè questo è il scopo principale. Cioè Dio non ha scelto Israele... perché Dio in un certo senso ama più Israele che tutte le altre nazioni perché la Bibbia dice che Dio ha amato il mondo giusto? tutto il mondo Dio ama tutti gli uomini ma Dio ha scelto Israele per un scopo ben preciso di far conoscere il suo nome in tutta la terra principalmente attraverso Gesù il Messia salvatore del mondo ma anche nel Vecchio Testamento no? Dio ha voluto usare Israele per far conoscere il mondo la sua grandezza la sua misericordia la, il suo amore la sua benignità infatti nello studio di abbiamo visto che Dio c'è il tabernacolo anche un gentile poteva venire lì a offrire i sacrifici al Signore no? Perché a volte pensiamo, Vecchio Testamento, solo Israele era esclusivo. 
Questa era più la mentalità dei farisei nei, nei tempi di Gesù, ma non era la rivelazione di Dio nel Vecchio Testamento. Infatti Dio dice qualunque persona di qualunque nazione che vuole no, conoscermi, adorare, può anche venire a offrire i sacrifici nel tabernacolo. E di nuovo noi abbiamo quello che viene chiamato il grande mandato, no? andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Questo non è solo la chiamata del pastore ma di ogni credente è un comandamento di Dio per la tua vita di predicare il Vangelo a ogni creatura e no, so, io di natura sono timido non dovete pensare che io come sono adesso parlo in pubblico sempre tranquillamente non, io non era fatto così è veramente un dono di Dio um, perché a volte fratelli, ah, ma fratelli io sono timido ogni volta che cerco di evangelizzare poi subito mi prendo in giro eh, va bene non importa tu predichi il Vangelo lo stesso tu chiedi lo Spirito Santo la cosa sorprendente è quando leggiamo le lettere di Paolo no? e poi tu pensi di Paolo no? uno che è stato lapidato lasciato fuori dalla mura hanno buttato lì come una sacca di patate perché pensavo pensavano che era morto poi i fratelli vengono no? Paolo, Paolo, dai eh? e Paolo cosa fa? si butta, si spolvera e torna in città a predicare di nuovo il Vangelo e i fratelli no Paolo vieni vai a riposare quindi quando pensiamo di Paolo pensiamo di uno con grande franchezza no? ma noterete che in quasi tutte le lettere lui chiede preghiera alla chiesa che possa predicare il Vangelo con franchezza e se che Paolo chiedeva di predicare il Vangelo con franchezza volevo dire che naturalmente non avevo franchezza lui aveva bisogno della potenza dello Spirito Santo no, per affrontare perché io soffro cioè nessuno di noi vogliamo essere respinti no, naturalmente vogliamo essere voluto bene da tutti è normale e predicare il Vangelo non è una cosa molto popolare vi siete accorti? e io uso sempre questo esempio voi sapete che io era <coughs> per quasi 11 anni alla tenere di Cristo la risposta e il nostro ministero era di evangelizzare con un grande tendone e di giorno andavamo per le strade a volte con la musica con Mimo a volte andando in giro solo dando volantini o nuovi testamenti o il Vangelo di Giovanni chi volevo sentire e noi eravamo nella città di Las Vegas no? Sin City la città del peccato e chi l'ha mai visto no? era sulla strip no? or no, Main Street cioè proprio la strada principale della vecchia Las Vegas tutti i casino, no? destra e sinistra luce cioè là anche a mezzanotte sembrava giorno perché le luci erano talmente forti e siamo andati a evangelizzare no, il, 
Il furgone ci ha portato lì in mezzo alla città, ci ha lasciato lì verso le nove. Quindi immaginate tutto il giorno lì, e noi portavamo pranzo a sacco, no? non c'era il rientro. Tutto il giorno eravamo lì fuori a cercare di evangelizzare la gente. <coughs> Era pomeriggio tardi, e non mento di dire che forse avevo dato volantini, o provato di dare volantini, Literalmente a migliaia di persone. Che sapete, sulla strada principale è proprio così. I marciapiedi sono larghi come tutte queste sedie, no? Perché c'è talmente tanta gente. <coughs> e verso le 5, no? Era quasi tempo che il furgone tornava e tornavamo lì dove c'era questo grande tendone nostro, nostro accampamento. <coughs> e un uomo mi stava passando e ho detto prego sir no signore un messaggio bello dell'amore di Dio no però come lui non mi ha sentito è continuato per la sua strada e in quel momento io veramente ero sconfitto no tutto il giorno da cercare di parlare con la gente dare volantini persone che mi davano parolacce no o altri commenti non belli <ride> e confesso che io ero finito anche dentro e dentro di me ho detto ma tanto cosa avrebbe servito neanche lui avrebbe ascoltato <ride> ormai mi ero reso il diavolo <ride> E mentre ero lì e cercavo di dare altra gente, proprio lo Spirito Santo mi ha parlato. Dio sempre mi parla in questa maniera. Potrei raccontarvi un'altra storia quando ho dovuto rifare tutti, tipo 500 passi di una scala sul monte di un tempio in India per evangelizzare un canadese. Perché il Signore mi ha detto, torni là e predica il Vangelo col tipo ma non voglio raccontare quella storia rimaniamo rimaniamo in Las Vegas un'altra volta ho ascoltato una delle cassette avrò già raccontato questa storia però mentre ero lì come il Signore mi ha compunto tantissimo il Signore mi ha parlato il Signore mi ha detto anche se lui rispingi il messaggio della salvezza deve avere l'opportunità di rispingerlo quindi sono corso perché non è che sai era passato tipo 5 minuti non so quando lui già era tipo tre isolate no? più in avanti e grazie a Dio lui è rimasto diritto sul marciapiedi con lo stesso marciapiedi quindi dopo tre quattro isolate Sai, arrivo lì, Signore, un bel messaggio dell'amore di Dio. E lui, perché come ho corso da dietro, lui come all'inizio pensava forse volevo prendere no, il suo portafoglio. No? E lui tipo mi ha guardato così, cosa? E ha detto qua ho un messaggio per lei dell'amore di Cristo. E lui, vero? E lui ha detto grazie. 
e ho cominciato a parlare con questo uomo e lui era così aperto perché era andato lì a Las Vegas e aveva perso tutti i soldi quindi era depresso e, e anche lui diceva io sono venuto qua pensando di no, chissà no, riempire no, divertirmi invece è solo una grande delusione comunque per accorciare questa storia che è già troppo lunga alla fine lui ha pregato lì sul marciapiedi per ricevere Cristo nella sua vita davanti tutte le cioè la gente quando noi pregavamo la gente passava e dicevano parolacci perché vedevano che pregavamo insieme cioè proprio i demoni literalmente Satana però questo uomo ha cominciato a piangere lì sul marciapiedi veramente ha raggiunto Gesù nella sua vita e non so poi io l'ho abbracciato l'ho salutato ho detto forse l'ho dato la mia Bibbia ha detto quando torni a casa perché sai Vegas vengono tutte da fuori no? quando torni a casa tua vai in una sì sì lo farò grazie gloria al Signore lui lo dava al Signore no ma che grande lezione cioè noi non sappiamo magari 5.000 passeranno davanti a noi e magari il 5.000unesimo sarà quello che riceverà Gesù nella sua vita ma anche se non riceve noi lo stesso dobbiamo predicare il Vangelo perché non è nostro compito a convertire nessuno no, questo ci dovrebbe liberare di un grande peso hanno respinto anche Gesù quindi se la gente ti respinge non vuol dire che non sei bravo a evangelizzare il nostro compito è portare il messaggio poi sta a loro di riceverlo e respingerlo e, e se lo vedranno con Dio per questo il nostro compito è far conoscere Dio far conoscere la sua potenza nella sua vita eh, io so molti magari credenti nuovi dice ma io non conosco la Bibbia come te non devi conoscerlo racconta quello che Dio ha fatto nella tua vita io ero cieco e adesso vedo ero zoppo e adesso cammino racconta quello che conosci del Signore farlo conoscere come tu hai conosciuto poi in versetto 3 a versetto 6 no Asaf un po' tutto questo salmo fa un confronto con cioè quanto è misero la potenza dell'uomo davanti alla potenza di Dio qui egli ha spezzato i dardi infuocati dell'arco, lo scudo, la spada e tutti gli strumenti di guerra Quindi tutta la potenza dell'uomo dobbiamo, no? Perché qui Asa fa un, un confronto, no? perché nomina tutte le armi conosciute a quei tempi e dice davanti a tutta questa potenza Dio ride, Dio spezza queste cose. E ancora oggi davanti a tutta la potenza nucleare degli Stati Uniti e Russia Dio ride a quello. Tu appare glorioso e potente sui monti di preda. I valorosi sono stati spogliati, 
sono stati presi dal sonno e nessuno di quei uomini prodi ha potuto fare uso delle sue mani quindi uomini prodi cos'era la loro gloria di un uomo prodo? I uomini prodi nel mondo antico erano i guerrieri, giusto? Giusto? Erano i eroi, no? Come oggi magari abbiamo i pop star, no? A quei tempi erano i combattenti che erano i eroi, come vediamo quando Davide ha sconfitto Golia, ricordate? Cosa hanno fatto la gente, il popolo, quando Davide è rientrato? Cantavano un canto, no? Saul ha sconfitto le sue mille e Davide le sue migliaia, no? Migliaia di migliaia. Poi Saul era geloso. Ma i uomini prodi, cioè le loro mani erano i loro strumenti di, di gloria in un certo senso, giusto? Perché un combattente senza mani è una nullità come un pugile senza mani cosa puoi fare? e un uomo prodo la sua forza era nelle sue mani no? per usare questi strumenti di guerra o dare i pugni combattere ma qui Asaf farci capire che anche i più potenti uomini no? Dio fa perdere l'uso delle loro mani Al tuo rimprovero Dio, al tuo rimprovero Dio di Giacobbe, cari cavalli rimasero storditi. E chiaramente qui Asaf ci porta indietro a Faraone e l'esercito di Egitto, che era l'esercito più potente del mondo e Dio li ha inghiottito nelle acque del Mar Rosso. Tu, proprio tu, deve essere temuto e chi puoi resistere davanti a te quando ti addiri tu hai fatto udire il giudizio del cielo la terra fu impaurita e tacque quando Dio si levò per fare giudizio per liberare tutti i bisognosi della terra e poi c'è questa parola che sapete sei là che vuol dire fermati e medita su quello che hai letto qui secondo me Asaf entra proprio in una profezia no? è profetico questa sezione di, di questo salmo perché notate che no, lui dice tu proprio tu deve essere tumulto chi può resistere davanti a te letteralmente cioè resistere è una traduzione giusta perché questa parola ha quel senso di resistere di, um, di reggere no? chi può reggere sotto la potenza di Dio ma in ebraico letteralmente chi può stare ritto in piedi davanti a te no? questo è il significato letteralmente della parola però di nuovo ha il senso figurativo di chi può resistere e chi può reggere ma letteralmente chi può stare ritto in piedi davanti a te quando tu no 
in versetto 8 tu hai fatto udire il giudizio del cielo la terra fu impaurito e tacque quindi or letteralmente anche qui tacque sta in silenzio allora qual è l'altro momento nella Bibbia in cui la Bibbia dice che tutto era in silenzio qualcuno si ricorda? allora tornate in Apocalisse anche perché in versetto 9 no, dice che Dio libererà tutti i bisognosi della terra quindi non è una cosa che libererà Israele è una cosa locale qui parla quando Dio chiama tutta la terra in giudizio e poi libererà tutti gli oppressi di tutta la terra e quindi qui Asaf sta parlando proprio del giudizio finale no? della fine del mondo e se girate in Apocalisse capitolo 5 e qui Giovanni no, descrive questa perché in, in no, capitolo 1 a capitolo 3 sono le lettere alle sette chiese quindi in un certo senso Giovanni ha una rivelazione per le chiese che sono sulla terra poi in capitolo 4 lui viene rapito in cielo e quindi eh, la fine di capitolo 4 e poi capitolo 5 in avanti è questa scena che lui è davanti al trono di Dio in cielo Poi vide nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori sigillato con sette sigilli. Quindi lui vede Dio Padre sul trono con questo libro o rotolo, pergamena. E vidi un angelo potente che proclamava a gran voce chi è degno di aprirne il libro e di sciogliere i suoi sigilli. Ma nessuno né in cielo né sulla terra né sotto la terra potevo aprire il libro e guardarlo. E io piangevo forte perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro e neppure di guardarlo allora uno degli anziani mi disse non piangere ecco il leone del tribù di Giuda la radice di Davide ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli poi vidi ecco in mezzo al trono ai quattro esseri viventi in mezzo ai anziani stava ritto un agnello come se fosse stato immolato il quale aveva sette corna e sette occhi che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra ed egli viene e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono e quando ebbe preso il libro i quattro esseri viventi i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello avendo ciascuno delle cetre e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi e cantavano un nuovo canto dicendo tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli 
perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra quindi chi è il rito l'unico rito in tutta questa scena Gesù perché il Padre Dio è seduto sul trono tutti gli altri creaturi in cielo sono prostrati davanti e Gesù viene camminando al trono di Dio prende il sigillo che poi sappiamo è quando viene aperto questi sette sigilli è l'inizio del giudizio di Dio no, su, sulla terra quindi di nuovo non tornate in Salmo 76 ma tornando al Salmo 76 no, Asa parla di questo momento in cui Dio chiama dal cielo tutta la terra in giudizio e tutta la terra no, treme e in silenzio davanti al Signore Qui abbiamo questi 24 anziani che ci sono varie idee di chi sono. La mia posizione sarebbe che i 24 anziani letteralmente non sono 24 persone, 24 esseri viventi, ma sono tutti redenti dal vecchio patto e dal nuovo patto ok? perché dico questo? perché ci viene descritto chi sono no, questi 24 anziani in versetto 9 No, loro cantano questo nuovo canto tu sei degno di prendere il libro di aprire i sigilli perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio ok gli angeli possono essere comprati a Dio? no Satana e gli angeli che hanno ribellato contro Dio non possono essere più redenti perché loro hanno visto già Dio nella sua gloria e hanno respinto l'autorità di Dio non c'è redenzione per Satana e i demoni gli altri angeli che sono rimasti obbedienti a Dio neanche loro possono essere redenti chi è stato redento? gli umani no? uomini peccatori giusto? quindi questi 24 anziani sono umani siamo d'accordo? loro cantano tu ci hai redenti Gesù no? col tuo sangue poi da dove siamo stati redenti questi 24? Sempre in versetto 9. Da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Ci sono solo 24 tribù sulla terra? Lingue? Donovan, quante lingue esistono sulla terra? Tu lo sai? Voglio che scopri questo. Ma è troppo vago. Dai, tu sei un traduttore, voglio che tu mi fai comprendere questa cosa. Solo in India, che sono stato missionario là, ci sono mille e cento lingue. Solo in India. Non dialetti. Dialetti non ne parliamo. 
lingue distinte anche con alfabeto diverso cioè gli indiani da una parte all'altra non si capiscono non è come spagnolo italiano cioè lingue completamente diverse in ogni senso 1100 lingue solo in India quindi sì migliai ma in tutta la storia umana quante lingue ma non deve fare adesso col internet <ride> dopo torni alla tua Bibbia digitale <ride> anche in nazione ci sono molto più di 24 nazioni quindi voi comprendete credo che questi 24 anziani sono rappresentativi giusto? perché in India ci sono 1100 lingue poi in versetto 10 un altro indizio no? perché Apocalisse è un libro misterioso e io dico sempre se voi compre... alcuni credenti appena convertiti vogliono capire Apocalisse ma secondo me Dio ha messo Apocalisse alla fine perché bisogna leggere prima tutto quello che viene prima perché tutta la simbologia di Apocalisse viene interpretata dal resto della parola di Dio però qui il Signore ci dà indizi per capire versetto 10 ci hai fatti re e sacerdoti per nostro Dio e regneremo sulla terra ok se questo linguaggio è familiare perché si trova nel libro di Apocalisse un'altra volta in capitolo 1 girate là versetto 4 per capire il contesto Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha di venire dai sette spiriti che sono davanti al suo trono da Gesù Cristo il testimone fedele il primogenito dei morti e il principe dei re della terra a lui che ci ha amati e ci ha lavati dei nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo a lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli Amen che Giovanni a chi sta scrivendo qui? alle sette chiese che tutti commentatori, pastori, predicatori sono d'accordo che le sette chiese rappresentano cioè la chiesa universale in tutti i tempi no? erano sette chiese attualmente in Asia minore nei tempi di Giovanni ma sono sette lettere anche per noi credenti di oggi e per la chiesa di tutti i tempi e quindi Giovanni sta parlando della chiesa giusto? Quindi come mai 24? No? Perché voi sapete che la numerologia biblica, no? anche i numeri hanno un significato. Okay? Qualcuno sa dove troviamo 24 nella Bibbia? A parte qui. 
Abbiamo studiato non troppo tempo fa, sempre eh, nello studio dei Salmi. Allora vi do un indizio, i Leviti che erano i sacerdoti nel Vecchio Testamento, giusto? Allora i Leviti che erano in tribù di Israele erano divisi in 24 corsi di sacerdoti che servivano nel Tempio in un anno. Ok? Ogni tribù serviva più o meno due settimane. Ok? Più c'erano tutte le Pasqua, le altre feste speciali in cui servivano uh, a volte anche tutti. Um, e quindi uh, completava un, un anno di 360 giorni del calendario ebraico. Ok? Quindi i sacerdoti erano 24 corsi. Si può dire in italiano? C'erano in dubbio. 24 gruppi. Ok? Quindi tutto il tribù di Levi era diviso in questi 24 gruppi di sacerdoti che servivano il Tempio. Ok? C'erano 24 gruppi di sacerdoti che offrivano i sacrifici, no? Eh, cioè, tagliavano la gola di, di animale, pulivano, bruciavano poi sull'altare. C'erano 24 gruppi di musicisti e di cantanti che lodavano il Signore nel Tempio. E poi c'erano 24 gruppi, anche quello che guardavano diciamo l'entrata erano guardiani in un certo senso ok quindi 24 è il sacerdozio ok dei credenti di nuovo perché 24 secondo me perché rappresenta tutti i redenti di Israele e le nazioni dei gentili attraverso tutti i tempi ok Quale numero rappresentava il tribù di Israele? 12. 12 tribù, giusto? Ok. E qual è il fondamento della Chiesa dopo Gesù Cristo? I 12 apostoli, esatto. Ok. Quindi 12 e 12, 24. Quindi i redenti di Israele nel Vecchio Testamento e anche i gentili, perché Esther, eh, altri, eh, non Esther, um, Ruth, no, c'erano anche gentili convertiti nel Vecchio Testamento, ma principalmente israeliti, e poi diciamo all'epoca della Chiesa. Quindi siamo noi, fratelli, no? che già in Apocalisse 5, prima che cominci il giudizio di Dio, dove siamo noi? E siamo già in cielo. Perché Paolo in Tessunicese, quando lui parla del giudizio di Dio, del rapimento, dice, fratelli, noi non siamo destinati al, all'ira di Dio. Ok? Perché? Perché noi no e loro sì. Perché noi siamo stati redenti. Per il sangue dell'agnello. Noi scamperemo, no? Perché anche in... in uh, <coughs> In Esodo 12, no? La Pasqua. L'angelo della morte, Dio disse, il mio angelo passerà attraverso l'Egitto, quando io vedrò il sangue, io oltrepasserò le vostre case e voi sarete salvati. 
solo per questo quindi tornando in in Salmo 76 versetto 7 leggiamo di nuovo tu proprio tu devi essere temuto e chi puoi resistere davanti a te quando ti adiri tu hai fatto udire il giudizio dal cielo la terra fu impaurita e tacque quando Dio si levò per fare giudizio per liberare tutti i bisognosi della terra quindi chiaramente una profezia apocalittica perché quando Dio verrà a giudicare i empi il diavolo, i demoni Poi finalmente, no, la Bibbia dice non ci sarà più lacrime, no, tutti i pressi saranno liberati. Anche l'ira dei uomini ritornerà a tua lode e ti cingerai con i avanzi stessi della loro ira. Questo sembra un po' strano, no? Come può Dio avere l'ode del leader dell'uomo no? Giacomo nella sua lettera in capitolo 1 non dovete andare là in versetto 19 e 20 dice um, perciò fratelli miei carissimi sia ogni uomo pronto ad ascoltare e lento a parlare e lento all'ira perché il leader dell'uomo non promuove la giustizia di Dio Quindi tante volte noi, io voglio giustizia, no? E voglio compierlo con la mia forza. E Dio dice, no, no. La tua ira umana non compie la mia giustizia. Però l'ira dell'uomo, Dio dichiara, anche dall'ira dell'uomo io posso avere gloria. E secondo me è è una dichiarazione che... Dio può avere gloria da qualunque cosa. <ride> no, a volte noi con i calvinisti, no? I calvinisti ci accusano che noi non crediamo nella sovranità di Dio e mettiamo troppo enfasi sul libero arbitrio dell'uomo. Ma noi crediamo fermamente nella sovranità di Dio. Assolutamente. E noi crediamo che Dio sovranamente ha deciso perché se Dio è sovrano non puoi fare quello che vuole. Perché un calvinista dice se Dio è sovrano e ogni uomo è giù sulla terra a fare quello che vuole allora Dio non è sovrano. Ma io rispondo dicendo ma tu, tu, chi, tu chi sei per dire a Dio quello che puoi fare o no se Dio nella sua sovranità ha voluto creare miliardi di esseri umani ognuno col suo libro arbitrio no? come le formiche e io una volta parlavo con un amico che è calvinista no? che stava avendo un dibattito sulla teologia 
perché loro di, di nuovo affermano che noi non, uh, non crediamo pienamente come loro nella sovranità di Dio eccetera eccetera e io dicevo a questo fratello ho detto cioè tu credi che Dio noi siamo tutti robot qua no? solo in questo modo Dio è sovrano ma io ho detto per me è ancora molto più stupefacente che Dio con miliardi di esseri viventi ognuno facendo per conto suo di testa sua giusto? lo stesso Dio è così infinitamente intelligente che con tutti noi che facciamo il nostro per testa nostra Lo stesso lui poi può compiere i suoi ehm, propositi, no? Perché alla fine quello che leggiamo in Apocalisse si avverrà. Perché Dio ha visto già il futuro. E di nuovo, secondo me, questa dichiarazione di Asaf che anche l'ira di Dio ritornerà alla gloria di Dio e che Dio può prendere gloria da qualunque cosa, anche dalla nostra confusione. anche del nostro caos totale abbiamo visto nello studio di secondo re no? Senecerib no? il re di Assiria che mandava messaggeri a Ezechia io vi faccio fuori no? la mia ira scatenerà contro di voi di Giuda e sarete schiacciati sotto i miei piedi tutti gli altri dei di tutte le altre nazioni non hanno potuto resistere alla mia grande potenza giusto? quindi l'ira dell'uomo cosa? l'orgoglio dell'uomo no? e Dio era lì in cielo veramente se ne c'eri? io sono come gli altri dei dei pagani 185.000 morti in una notte come? non si sa se ne c'era si è svegliato e, e, e quasi tutto l'esercito era morto Quindi è tornato, oh, 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 non come un cane con la coda fra le gambe, in Siria. Va a cuccia. Fratelli, gioite, il nostro Dio è potente. Non è il tuo datore di lavoro che ha potenza sulla tua vita. Dio, così. Non è Berlusconi, non è Trump, no, tutti sono Trump. E cosa? Tutti mi chiedono, cosa pensi di Trump? tutti italiani e io dico sempre cerco di non pensare <ride> io non sono qui per difendere Trump sono qui per proclamare Gesù anche se è il nostro presidente e io spero che farà bene perché se lui farà bene farà bene l'America e farà bene anche l'Italia che esporta tantissimo in America Quindi, ma io speravo che anche Obama facesse bene come cristiano cioè, anche se non, non è d'accordo con tanto della sua politica però Dio di nuovo può usare qualunque cosa abbiamo anche quel passo nel Vecchio Testamento che, no, dove Dio dalle cenere porterà gioia sapete quel passo mi sembra in Isaia che delle cenere Dio porterà gioia 
morte delle cenere cosa è rimasto di qualcosa cioè noi cosa possiamo costruire con le cenere io sono un falegname se mi dai un vecchio pezzo di legno anche se è pieno di verme ma io riesco a fare qualcosa con quello ma le cenere e non è neanche buono come fertilizzante perché è come morta no? però Dio anche della cenere puoi trarre cose belle cose meravigliose e anche dell'ire dell'uomo poi questa frase no? si cinge con gli avanzi <ride> cioè, se, e mi viene in mente di nuovo tipo Senecerib no? <ride> tu vanti ok io attacco alla mia cintura quello no? adesso ti faccio fuori fatti volte all'eterno al Dio vostro ed edempiteli anche in Ecclesiasti 5 versetto 4 e 5 quando hai fatto un volto a Dio non indugiare ad edempierlo perché egli non si compiace dei stolti edempio il volto che hai fatto È meglio non fare voti che farli e poi non adempierli. No, noi viviamo in un tempo in cui gli uomini non mantengono i voti o i patti. Amen, purtroppo. Paolo a Timoteo ha parlato di questi tempi, no? Uh, truce breakers, no? Coloro che rompono un patto, bugiardi, imbroglioni. Antonio che io e lui più o meno siamo coetanei e lui può anche affermare quello che dico che nell'Ovest dei Stati Uniti quando io ero piccolo se tu stringevi la mano con un altro uomo e, e giuravi un patto cioè quello era legge se tu non, compivi, non adempivi quello che hai detto con l'altro se tu stringevi la mano di un altro uomo davanti ai testimoni e non facevi quella cosa la voce si spandeva dappertutto e tutti ti marchiavano come un bugiardo una persona di cui non fidarsi perché io penso che perché parlando con anche anziani qui in Italia anche in Italia una volta era così che il parola dell'uomo valeva qualcosa aveva un valore se tu prendi un impegno tu lo adempivi Purtroppo, purtroppo nel mondo non è più così è una cosa scandalosa anche nei nostri tempi no? aziende che magari fanno debiti dappertutto no? e poi fanno fallimento chiudono poi riaprono sotto un altro nome ormai è una pratica comune purtroppo ma per noi cristiani non è così no? Dobbiamo essere persone che il nostro sì è sì e il nostro no no. Anche Gesù, voi sapete, in Matteo 5, 36-37, non giurare neppure per la tua testa perché non hai il potere di fare bianco o nero un solo capello. Magari potrei farli neri un'altra volta. Mamma mia guardavo le foto del matrimonio no? 
che ero lì davanti a Sara e Alessandro no, a fare la cerimonia. <ride> mamma mia, sono tutto grigio. Grigio, grigio, zero. Erba quasi finita sopra. Perché quando mi guardo allo specchio non mi sembra così vecchio. Ma nelle foto... Ma Gesù dice, è inutile che, no? E non puoi cambiare, noi umani non potete cambiare neanche uno, a meno che non tingete i capelli. Ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Tutto ciò che va oltre questo viene dal maligno. Gesù non aveva pelle sulla lingua. Sì o no? E anche fra noi credenti, perché di nuovo io purtroppo vedo che anche a volte fra quelli che nomino il nome di Cristo a volte non c'è integrità. Ma non deve essere così, dobbiamo essere persone che se facciamo un impegno, un voto, dobbiamo mantenerlo. Tutti quelli, metà di versetto 11, che stanno attorno a lui portano doni al tremendo. Dio ha dato tutto per noi, quindi qualunque cosa che noi potremmo dare a lui sarebbe una cosa miserabile in confronto, giusto? Ha dato Gesù. Ma tutti portano doni. Noi siamo chiamati come cristiani di offrire a Dio no? del nostro nel Vecchio Testamento erano tutti contadini quindi offrivano le primizie delle raccolte la maggior parte di noi abbiamo buste paghe no? c'è un contadino fra di noi? un contadino? solo Mario il contadino ma Dio ci chiama di onorarlo di nuovo con le primizie delle nostre raccolte l'unica volta nella Bibbia in cui Dio fa una sfida all'essere umano è in Malachia e Dio dice mettimi alla prova no? portate le vostre decime nella mia casa e mettimi alla prova se io non verserò su di voi una benedizione dalle catarate del cielo è l'unica, bo- è l'unica volta in tutta la Sacra Bibbia in cui Dio dice mettimi alla prova e parla proprio di nostri doni che noi portiamo a lui che di nuovo (coughs) non è niente e per noi cristiani il donare deve essere una cosa gioiosa una cosa che che amiamo fare ok, versetto 12 egli tronca lo spirito dei principi egli è tremendo con i re della terra quindi di nuovo (coughs) Asaf 
Comincia questo salmo parlando dell'inutilità, tutte le potenze umane in confronto alla potenza di Dio. E anche qui, coloro che sono temuti, giusto? Perché i re della terra, no? Oggi abbiamo il presidente, il primo ministro. E io voglio, no, io posso dire, ah, non mi importa di loro, ma voglio essere anche onesto. Cioè, se domani mi arriva una lettera, che dice Craig tu sei invitato a Roma a cenare con il primo ministro dell'Italia secondo voi io dico oh, chi sei tu non sei niente davanti a Dio farei così? assolutamente no una cena gratis ci vado non si rifiuta mai il cibo gratis no ma sarebbe un grande onore siete d'accordo? non andrei mica no mettere il bel vestito cercherò di predicare il Vangelo al primo ministro chi è il primo ministro adesso? Gentilone io lo sapevo ma come, come cambiano così velocemente senza voto magico non so la democrazia dove è andata a finire qui in Italia qualcuno lo sa Però per dire io, voglio essere anche onesto, no? Secondo me andrei là con un po' di timore, nel senso perché è sempre no, il capo o il presidente della Repubblica. Però per Dio anche i re della terra sono miserabili uomini peccatori. Perciò Gesù è chiamato il re dei re e anche quei re inchineranno davanti alla sua maestà un giorno e dobbiamo ricordarlo no? perché dalla prospettiva di Dio tutti gli uomini sono uguali tutti sono come Davide nei salmi dice signore che cosa sono io davanti a te che tu prendi pensiero di me cioè lui Davide no, il poeta di Israele no? è un modo di scrivere così bello chi sono io signore che tu anche perdi il tempo di avere solo un pensiero di me lui aveva una giusta prospettiva lui capiva che Dio era grande e che lui era meno di un speck of dust come si dice un granello di polvere eppure perché c'è, c'è il paradosso no? che siamo figli di Dio in un certo senso siamo meno di un grano di polvere ma dall'altro lato per il sangue di Cristo noi siamo sacerdoti re davanti a Dio siamo persone reali facciamo parte della famiglia reale e quindi dovremmo anche comportarci di conseguenza è importante fratelli che non mettiamo troppo importanza sull'uomo e che comprendiamo quello che noi siamo in Cristo.